0: Ik denk, wat we nu met Bingley doen, omdat we redelijk uniek zijn en een unieke approach hebben, is het, zijn we nu nog niet gepakt in snelheid, door concurrenten dan bijvoorbeeld, maar ja, je, kunt, je moet altijd wakker blijven. Hè.
1: Welke Belgische technologiebedrijven groeien het snelst en zijn het meest innovatief? Deloitte Technology Fast 50 krondt elk jaar één bedrijf tot rising star. Dat is de meest beloftevolle start-up. Tijdens de laatste editie was dat Bingley. Een chatbot die het slimste medische
2: interview op de planeet afneemt. Nu hebben we gezien dat de, en elke arts weet dat... ...dat eigenlijk de data die in het dossier zitten... ...zeer onvolledig zijn, van lage kwaliteit. Een arts schrijft op wat hij nuttig vindt... ...maar hij noteert niet alles. Ik ben
1: audiomaker Emma van Pamel... ...en in deze podcast maak ik kennis met Tom van de Putten... ...het gezicht achter de bot. En straks gaan we ook op speeddate. Net voor de opname van deze podcast lag ik ziek in bed. Overgeven, maagpijn, misselijk. 36,6. De buikgriep was in het land, dus mijn conclusie was snel gemaakt. Geen koorts. Maar toch was ik niet 100% zeker. Ik heb normaal gezien nooit buikgriep. Ik vroeg me af wat een dokter daarvan zou zeggen.
0: Gemiddeld neemt een anamnese 4 à 5 minuten tijd in beslag, als je het goed wilt doen.
1: Anam-wat?
0: Anamnese is eigenlijk de gezondheidsgeschiedenis bevragen door een arts tijdens de consultatie. Dus als je naar de dokter gaat en de dokter zegt wat is het probleem en je begint te vertellen dat is eigenlijk het begin van de anamnese. En de arts stelt vragen om een beter begrip te krijgen, een beter zicht op het gezondheidsprobleem en de zorgnood.
1: Dit is Tom van de Putten, de stichter van Bingley. Hij weet waarom een doktersbezoek soms lang kan aanvoelen.
0: We hebben ontdekt dat de anamnese heel tijdrovend is. door in ons vorige professionele leven te werken voor grote farmabedrijven wereldwijd. en andere bedrijven in de gezondheidssector. Uit al die gesprekken kwam altijd de frustratie naar boven bij zowel patiënten als bij artsen over het feit hoe die consultatie verloopt. En dan heel specifiek over die anamnese. Over het feit dat de patiënt moeilijkheden heeft om to the point te komen, om accurate informatie te geven. Een typisch voorbeeld is als er gevraagd wordt naar medicatie... Weet iedereen wel dat ze een pilletje nemen dat rond is met een streepje in het midden om het te breken dat in een blauwe doos zit, maar weinig patiënten kennen de exacte naam.
1: Ook bij de patiënten leeft frustratie.
0: De arts die niet luistert of toch de indruk geeft om niet te luisteren, die de patiënt gemiddeld in Europa na 10 seconden onderbreekt, waardoor de patiënt de consultatie ondergaat, een hele passieve houding aanneemt, Um, dus dat is niet goed. Uh, en daar komt dan nog bij dat uh, in, in de Westerse landen wordt ook verwacht dat die anamnese in een dossier komt. Dus daar komt nog extra tijdsdruk en administratieve druk bij. Dus het is belangrijk om die anamnese in de weinige tijd die er is, om die zo kwalitatief
1: mogelijk uh, te laten doen. Tom zat met zijn collega Piet van der Steen aan tafel. Samen bedachten ze een oplossing in de vorm van een chatbot. We
0: zijn op het idee
1: van de chatbot
0: gekomen door te gaan nadenken hoe verloopt een anamnese, hoe stelt de arts vragen. En dat gebeurt door op basis van de informatie die de arts verzamelt door vragen te stellen in de loop van de anamnese. Ondertussen formuleert de arts hypotheses. Als je bijvoorbeeld binnenkomt bij de, bij de dokter je hebt keelpijn... ...die gaat hypotheses formuleren, een keelontsteking of een, een tumor of misschien COVID... ...en door vragen te stellen, zal die hypotheses bevestigen... ...en hypotheses uitsluiten. Dus die gedachtegang, dat redeneren, dat zijn wij gaan kijken... ...kunnen we dat vertalen in algoritmes. Dus dat betekent dat door de juiste vragen te stellen aan de patiënt... ...die ons algoritme berekent... ...kunnen we dan aan de arts een differentieel diagnose tonen... ...dus een lijst van mogelijke aandoeningen.
1: Vul de onderstaande informatie in om je afspraak voor te bereiden. Voornaam en achternaam van Pamel geslacht, vrouw, geboortedatum...
0: De patiënt wil een afspraak maken bij de huisarts of bij een ziekenhuis of bij een specialist en zal uitgenodigd worden om de Bingley-vragenlijst in te vullen. Dus de patiënt krijgt een link en begint met het beantwoorden van vragen die we stellen. De eerste vraag is voor iedereen dezelfde.
1: Wat is de reden voor jouw consultatie? Een spontaan opgekomen klacht of symptoom.
0: En op basis van dat antwoord gaan dan specifieke flows van starten. Dus de reden van afspraak determineert de vragenflow die daarachter komt.
1: Meest gepaste symptoom, maagpijn.
0: De vragen die gesteld worden zijn altijd gestructureerd en gesloten. Het zijn vragen die je kan beantwoorden met ja of nee of via multiple choice.
1: Selecteer hieronder de plaats waar je het meeste pijn hebt.
0: Indien relevant, tonen we ook een, een, ja, een menselijk lichaam waarop ja, je kan klikken waar je pijn hebt bijvoorbeeld of waar je huiduitslag hebt.
1: Heb je nog andere klachten of symptomen? Ja. Waar heb je nog last van? Overgeven.
0: Doordat je antwoorden geeft op vragen die we stellen, gaat ons systeem in de achtergrond constant mogelijke aandoeningen berekenen, dus differentieel diagnostisch redeneren, en op basis van die redenering opnieuw vragen stellen, waarop je opnieuw antwoordt, er wordt opnieuw gerekend en zo verder. Dus het is een 100% dynamisch proces, dat constant de vraag letterlijk berekent op basis van de vorige uh, antwoorden. En dat doen we 10 à 15 keer, dus 10 à 15 vragen stellen we aan de patiënt, en dan stopt het voor de patiënt. Dus de patiënt krijgt dan een samenvatting van de verzamelde informatie, kan dat corrigeren en bevestigen. En door te bevestigen wordt het naar de arts gestuurd.
1: Bedankt, alles is nu klaar voor uw consultatie.
0: Dat is de eerste stap. Dus de patiënt ziet bij ons nooit een score of een diagnose of een uitkomst. De patiënt verleent enkel de informatie die wij nodig hebben.
1: Zo, Bingley weet nu wel genoeg over mij. De start-up is de rising star van Deloitte technology Fast 50. Benieuwd of Tom dan ook goed kan antwoorden op snelle vragen. Het is tijd om met hem op speedday te gaan. Wat was de snelste beslissing die je ooit maakte?
0: Piet en ik, we zijn al 17 jaar vernoten. En toen dat Piet mij vroeg om samen een bedrijf te beginnen... ...dat, ja, dat ik eigenlijk super snel beslist. Ja. Dus professioneel is dat dan misschien wel de snelste beslissing geweest zijn,
1: Loop je jezelf wel eens voorbij?
0: Constant. Ja? Maar ik denk dat ook ja, een beetje in de mentaliteit van een ondernemer zit. Je wilt constant nieuwe dingen doen, onder, ja, ondernemen letterlijk. Maar uh, je moet dat kunnen balanceren met focus, met dingen afwerken. En daar balanceren we elkaar ook wel in, denk ik, ja.
1: Ben je ooit gepakt in snelheid?
0: Ik denk wat we nu met Bingley doen, omdat we redelijk uniek zijn en een unieke approach hebben, is het, zijn we nu nog niet gepakt in snelheid door concurrenten dan bijvoorbeeld. Maar ja, je, kunt, je moet altijd wakker blijven. Hè. Het is altijd mogelijk dat iemand anders uh, door bijvoorbeeld betere funding of whatever, plots daar uh, een team kan zetten van honderden mensen om, uh, om na te bouwen wat dat wij hebben gebouwd. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om het na te bouwen, maar je mag niet naïef zijn. Hè? Je mocht dat, dat nooit uitsluiten.
1: Ben jij een geduldig persoon?
0: Nee. Ik heb altijd het gevoel dat het te traag gaat en ja, dat het sneller moet. Dus ja, ik ben heel ongeduldig. Dat is een uh, slechte karakteristiek, ja.
1: Vind je snelheid een gevaarlijk iets?
0: Ja... Dus ze zien in welke context natuurlijk In het bedrijfsleven ja, is timing belangrijk hè? Want je kunt te vroeg zijn met dingen hè? Als de markt er niet klaar voor is De snelheid kan soms een probleem zijn Dus het is echt een, is een kwestie van timing Je moet op de juiste moment de juiste dingen doen
1: Is er voor jou al een kantelpunt geweest van jullie snelle groei?
0: Ik denk dat het kantelpunt nu aan het komen is En dat is die internationalisering Dus is, nu is het echt het moment van, van schalen Dus dat is, ja, is echt een kantelpunt nu
1: Ben je er klaar voor?
0: Natuurlijk. <laughs>
1: Super. Terug naar Bingley. Hoe ziet het datamodel achter die chatbot eruit? Ik vraag het aan Piet van de Steen, de co-founder van Bingley.
2: Als we kijken naar het model, zijn we eigenlijk begonnen zoals de meeste data scientists dat nu zouden aanvatten. En dat is om gewoon te kijken naar data die in de meeste dossiers zit en daar eigenlijk big data technieken op loslaten.
1: Maar dat gaf niet het gewenste resultaat.
2: Nu hebben we gezien dat, de, en elke arts weet dat, dat eigenlijk de data die in dossiers dossier zitten zeer onvolledig zijn, van lage kwaliteit. Een arts schrijft op wat hij nuttig vindt, maar hij noteert niet alles. Dus gooiden ze het over een andere boeg. Artsen leren hun kennis uit tekstboeken, dus wij zijn die tekstboeken gaan gebruiken. En we zijn eigenlijk op basis van die tekstboeken elke disease gaan beginnen opbouwen. We gaan kijken van welke symptomen, welke argumenten zijn er gelinkt aan die ziektes.
1: Piet en Tom lieten daarna alles testen door specialisten. En de resultaten waren verbluffend. Tijd voor wat cijfers en weetjes. Op basis van het Bingley-interview kreeg de arts een lijst van 10 mogelijke aandoeningen. De diagnoses die de chatbot aan de arts presenteert zijn voor 90% accuraat. Bingley kan 30% van de consultatietijd besparen. Piet en Tom hebben al 1500 ziektes en hun symptomen in het model opgenomen. Bingley is meertalig en ondersteunt 13 talen. Zo kan een patiënt in het Pools antwoorden en worden de antwoorden voor het medisch personeel naar het Nederlands vertaald. Zo interviewde de chatbot al 500.000 mensen. In 15 Belgische en Nederlandse ziekenhuizen en bij een 500-tal huisartsen. Dag Emma. Hallo, dag mij? Piet. Een paar dagen na mijn buikgriepklachten bel ik Piet op. Hij is niet alleen de co-founder van Bingley, maar ook arts. We kijken samen naar de antwoorden
2: die ik invulde in de vragenlijst.
1: Ik ben super benieuwd. Wat is hier volgens Bingley met mij
3: aan de hand?
2: Ja, Emma, dus, uh, je hebt duidelijk een uh, buikprobleem, zie ik hier. Uh, dus je meldt dat ook zelf heel goed in je ingangsklachten. Uh, dus met de maagpijn overgeven en uh, verminderde eetlust. Mm -hmm. En dan uh, zie ik dat er inderdaad vragen zijn gesteld over hepatitis. Maar daar ben je natuurlijk veel te jong voor. En ja, als diagnose komt er effectief uit dat je een gastroenteritis hebt, wat dus eigenlijk een buikgrip is. Uh, die buikgrip die bij jou ja, ook een aantal uh, systemische effecten heeft, dat je je moe voelt, koortsig voelt, etc. Uh, meestal is dat viraal van aard, dus je gaat vanzelf over. En dat is blijkbaar bij jou ook gebeurd. Ja, dus klopt. laat ons ervan uitgaan dat het een virale gastroenteritis is. Oké, okay, dankjewel
1: Piet. Bingley en jij dachten volledig hetzelfde? Er was geen twijfel mogelijk?
2: Ja, gezien je leeftijd niet, uh, mm -hmm. er staan nog een aantal andere dingen in die mij kunnen helpen om naar andere dingen te kijken. Maar het okay. zijn eerder, uh, laten we zeggen, ernstige aandoeningen die ik moet uitsluiten. Zoals? Ik zie je, uh, zoals een vaginatie, een vreemd voorwerp, wat dan ook in de maag. Daar moet je allemaal aan denken, maar gezien het feit dat ik jou nu zie... In ja. de camera. Ik praat met jou, weet ik dat het geen ernstige aandoening is. Dus ik moet daar ook verder niet, niet meer naar kijken. Mm -hmm. Je hebt mij de informatie gegeven dat het beter gaat. Uh, ook dat je het hebt gekregen via iemand anders. Dus het gaat bijna voor 100% zeker over een banale gastroenteritis. En de probabiliteit die Bingie daarvoor gegeven heeft is 65%.
1: Op een paar minuten tijd zat mijn digitaal doktersbezoek er al op. De
0: winst die Bingley realiseert voor de arts en patiënt bovenop de tijdswinst, zit hem ook in de, ja, de tijdswinst, de efficiëntiewinst, maar ook de kwaliteitswinst van de zorg die zal gegeven worden en van het preventieve werk bijvoorbeeld, of uh, betere diagnostische werk, maar ook het multidisciplinaire werk. We weten dat zeker uh, specialisten dikwijls ja, heel gefocust kijken naar een patiënt en niet holistisch. Terwijl patiënten bijvoorbeeld met diabetes dikwijls ook last hebben van andere aandoeningen. Dus je moet dat holistisch bekijken. En daar kunnen wij ook artsen in helpen om breder te kijken dan enkel die specifieke of acute noten die zich presenteert.
1: Voordelen genoeg. Vinden artsen en patiënten die het gebruiken dat ook? Dag Jeroen. Hoi. Dit is Jeroen van Driessen. Hij runt een huisartsenpraktijk in het Nederlandse Kloosterzande. Hij merkt al een tijdje dat de vraag naar zorg stijgt maar dat het aantal huisartsen niet meegroeit. Steeds meer consultaties, steeds minder tijd. Een doktersafspraak in Nederland moet binnen de 10 minuten afgerond zijn.
3: Daaruit kwam eigenlijk de gedachte bij mij van hoe kunnen we die consulten nou uh, efficiënter maken, maar ook uh, prettiger voor beide partijen. En um, dat het werkcomfort voor ons aan de ene kant wat uh, omhoog zou gaan, hè, dat we niet meer uh, ja, de hele tijd achter onszelf en achter de patiënt aanrennen, en dat ook aan de andere kant de patiënt wat beter voorbereid op het spreekuur komt.
1: Het antwoord kwam via Jeroens zus, Drie jaar geleden maakten zij kennis met Bingley op een congres in Antwerpen. Jeroen, Piet en Tom gingen aan de slag en pasten de chatbot constant aan naar de noden van Jeroens praktijk.
3: En nu zijn we eigenlijk wel op een niveau gekomen dat het voor ons in de praktijk uh, supergoed werkt, waarbij we ook langzaam zien dat uh, een aantal patiënten die het gebruiken wat langzaamaan stijgt. We hebben ook eind vorig jaar een uh, korte enquête gehouden onder patiënten. Een uh, aantal patiënten steekproefgewijs gevraagd naar hun tevredenheid en eigenlijk hele hoge scores daarop ook uh, behaald.
1: Het gebruik van Bingley is vrijwillig. Welke van Jeroens patiënten hebben hun weg naar de bot al gevonden?
3: We zien eigenlijk mensen van hele verschillende leeftijdsklassen die het gebruiken. Dus de grootste groep, denk ik wel, is een beetje de jonge mensen, 20 tot 40 zo'n beetje. Maar we zien ook zeven mensen boven de 60 die het gebruiken. En gisteren nog een mevrouw van 80, die het helemaal op eigen houtje zelf voor elkaar had gekregen. Dus dat... Het is zeker ook toegankelijk voor minder digitaal vaardige mensen.
1: Met Bingley boek je een grote tijdswinst.
3: We beginnen eigenlijk al met 3-4 minuten winst. En als het helemaal klopt begin ik gelijk met het lichamelijk onderzoek. Zodat je sowieso tijdswinst boekt in die 10 minuten.
1: Maar dat is voor Jeroen niet het belangrijkste.
3: De consulten verlopen voor beide partijen echt een stuk prettiger als Bingley wordt gebruikt. En uh, ja, dat verhoogt het werkplezier. En uh, ook de patiënten komen een stuk geruster en, en voorbereid op de spreken.
1: Het is duidelijk. Jeroen is fan van Bingley. Maar op de vraag of Bingley ooit een dokter kan vervangen, heeft hij snel zijn antwoord klaar.
3: Het blijft een hulpmiddel. Je moet altijd zelf blijven nadenken en niet te veel erop leunen. Het is eigenlijk net als je stethoscoop. Vroeger, voordat die bestond, legden de dokters ook een hoofd op de borst van de patiënt. En op een gegeven moment is die stethoscoop daar gekomen en wordt dat al een hulpmiddel. En zo zie ik eigenlijk dit ook. Het is vooral een hulpmiddel waarbij het mensenwerk nog steeds bij de dokter en de patiënt blijft. Maar waarbij we gewoon ja, eigenlijk voorsprong boeken.
1: Hoe mag de toekomst van Bingley eruit zien?
0: Onze droom is eigenlijk dat Bingley gebruikt wordt ter voorbereiding van elk dokter-patiëntengesprek. En dat idealiter over de hele wereld. En daaraan gekoppeld willen we ook die data die we verzamelen door vragen te stellen aan patiënten, dat die data dus in de juiste dossiers komt in de ziekenhuizen bij de artsen en de kwaliteit van de data in die dossiers verbetert, maar ook dat die data door de patiënt kan bijgehouden worden en door de patiënt kan gemanaged worden en door de patiënt kan gedeeld worden met de mensen waarvan dan zij denken dat het relevant is.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Fast 50 podcast, een initiatief van Deloitte in samenwerking met de Tijd Partner Content. Ben je benieuwd naar het verhaal achter de snelste groeier O2O Fietsleasing? Luister dan de eerste Fast50-podcast met Wim en Koen Flore. Wil je de verhalen van de andere Fast50-winnaars ontdekken? Surf dan naar tijd.be slash fast50.